0: Fotografar com alma. Retratos em tom de conversa de gente de coração cheio. Olá, Mário. Convosco para mais um bonito retrato em tom de conversa. Eles acabam de chegar de uma viagem de 4 meses por 20 países em autocaravana. Levaram o Tomás pela mão e a Lara na barriga. Conheceram sítios e pessoas incríveis e, no meio da aventura, ainda trouxeram uma carrinha cheia de ucranianos para Portugal. Eles são a prova de que, se olharmos a vida com o coração, não existem obstáculos nem distâncias. Bem-vindos,
1: Tânia Fernando. Muito obrigado, Mário. Antes de mais, queremos agradecer pelo convite. De momento estou só, estou eu aqui uh, a falar com o Mário, porque a Tânia tem que estar com o Tomás. Pois. Que é, que é, um, pouco, é um pouco complicado ter aqui o Tomás... Mas depois já, já trocamos, e a Tânia já fala aqui um bocadinho, para trocarmos umas ideias aqui com o Mário. Sim, sim, Fernando, claro.
0: Nós estávamos a falar aqui antes de começar a gravar, as vossas aventuras de viagem uh, começaram antes destes quatro meses, não é? As vossas aventuras de, de, de viagem a sério. Uh,
1: sim, eu, eu e a Tânia estamos juntos desde 2008 uh, e desde essa altura que, que viajamos juntos. Já conhecemos mais de 40 países e esta, foi uma, esta viagem da autocaravana já com o Tomás foi uma das, das viagens, digamos, fora da caixa que nós fizemos. Porque antes de ele nascer, quando éramos só os dois, já tínhamos feito algumas viagens assim
0: diferentes. Sim, estavas-me a dizer que vocês começaram com uma viagem à Ásia de mochila às costas.
1: Sim, exato. Nós tivemos em 2019. A Tânia é, é enfermeira. E eu sou empresário em nome individual, tinha os meus pequenos negócios. Em 2019 nós largámos, pronto, tenho de despedido-se, eu larguei as minhas lojas, largámos tudo e fomos quatro meses mochilas costas para o sudoeste asiático. Foi só um bilhete de ida para Nova Delhi, na Índia, e depois a ideia seria viajar mochilas mochila às costas sempre por terra, sem apanhar avião. Entretanto, por motivos de doença do um familiar, tivemos que regressar ao fim de quatro meses, mas foram quatro meses completamente inesquecíveis, porque foi, fomos sempre por terra, passámos por, pela Índia, por Nepal, Myanmar, Laos, Vietnam, Tailândia e tudo por autocarro, comboios, ou seja, foi mesmo andámos milhares de quilómetros mesmo a vivenciar uh, as culturas, a, a comer o local, a dormir na casa das pessoas, a fazer campismo, sem luxos associados, foi, nós tínhamos um orçamento diário de 10 euros para os dois. Ok. Exato, portanto foi assim algo mesmo... E, e 10 euros, foi muito apertadinho? Uh, não, nós orientámos-nos, porque lá, uh, lá é tudo muito, muito mais barato. Okay. Uh, como se facilmente por 50 cêntimos por 1 um euro as noites também são, são muito baratas Não tem, a realidade é completamente diferente nós já tínhamos essa ideia uh, e daí esse orçamento durante esses 4 meses conseguimos cumpri-lo sem abdicar de nada uh, visitámos mesmo os sítios que queríamos visitar fizemos o que queríamos fazer só com, com um pouco de ginástica
0: sim, claro, claro. isso foi, foi uma primeira grande aventura uma Sim, primeira, e muito grande.
1: Também tivemos. Uh, foi quase um mês por Cuba, também não, não tínhamos nada marcado, fomos só com as mochilas e ficámos a dormir em casa do, dos locais. Lá, lá existe muito esse hábito. Uh, Sede um quarto, a pessoa paga um X por noite, mas fizemos sempre nesse registro quase um mês. Conhecemos oito ou nove cidades de Cuba. Uh, e andávamos, o transporte era de, ou táxis partilhados ou aqueles autocarros mais económicos porque o nosso estilo de viagem é sempre assim, low budget, não é? Sim. Não vamos para grandes hotéis por acaso em Cuba acabámos por ir a experimentar uns 4 ou 5 dias a um tudo incluído Sim. mas não tínhamos reserva, não tínhamos nada essa foi também outra aventura uh, apanhámos um táxi partilhado Chegámos a Caio Coco, que é uma zona de resorts, toda XPTO, e toda a gente tinha uma reserva. Nós não tínhamos. <risos> uh, então, fui arranjar assim um resort todo chique, que, que não vendem à porta, não é? E, então lá arranjámos um, um operador turístico, já, não é, já nem me recordo bem o que é que foi, que eles não vendiam lá no local... Uh, e o, o chefe dizia à senhora ah, não sabes que aqui não vendemos e ela só dizia, mas são mochileiros são mochileiros, não têm para onde ir e nós com umas grandes mochilas às costas <risos> e lá nos arranjaram e por acaso, depois eu fui comparar com os preços do booking e era uma diferença, era um terço do valor, o mesmo hotel as mesmas comunidades, um terço do valor, por acaso acabou por ser um bom negócio
0: <risos> Exato, sim, e marcadinho assim à porta. Engraçado e, hum... Eu acho que a maioria das pessoas faz, faz ideia de que viagem tem que ser com grandes orçamentos e com tudo muito marcado, e, não é? Mas tudo
1: é possível desde que a gente queira, não é verdade? Sim, nós, como eu disse no início, nós começámos a namorar em 2008 e começámos a viajar logo nessa altura. Portanto, a Tânia tinha 16 anos, a Tânia tinha 16 anos e eu tinha 19 e essas primeiras viagens foram mais capitais europeias chegámos a fazer nessa altura dois cruzeiros era tudo viagens mais programadas sem sair muito daquele... tradicional da, da viagem exatamente depois entretanto o gosto pelas viagens sempre, sempre esteve lá só que viagens de aventura, viagens diferentes Uh, começámos a a perder o medo, lá está, aquele medo que a pessoa tem do desconhecido, do sair da zona de conforto e começámos assim a fazer viagens distintas
0: sim, sim mas,
1: mas essas primeiras
0: viagens não eram mochila às costas eram, não, não eram não, viagens essas... normais,
1: mais de é. avião
0: pousar aqui e vamos passear
1: exato, vamos conhecer uma capital europeia volta, pronto, foi sempre nesse, nesse registro, por acaso nessa altura fizemos dois Dois cruzeiros, que é um, um modo de viajar que nós gostamos muito, depois já fizemos outros dois, porque permite-nos uh, conhecer só numa viagem várias, várias cidades, vários países. Sim. Na altura foi mesmo por uma questão de... Éramos miúdos, aquela questão ali entramos no barco, pronto. Fazemos aquelas excursões caríssimas e que, e que na nossa opinião, agora com o nosso novo pensar já não, não faz qualquer sentido para nós, porque já Sim, fizemos dois cruzeiros claro. depois... E não vamos às excursões, saímos por nós e fica muito mais barato e temos outra autonomia que com as ditas excursões não temos. Claro. Para dar um exemplo, nós fizemos no, fomos à, à Grécia e era para visitar a Acrópole de Atenas e a excursão, se não me engano, era quase 200 euros cada um. Era assim um valor exorbitante, uma coisa. E nós fomos, apanhámos o, o comboio, fomos a pé até ao comboio, apanhámos o comboio depois gastámos lá na Acrópole, acho que foi 20 euros cada um. Ou seja, por nós, não gastámos já com almoço, já com tudo. Não gastámos nem 50 euros. Sim. Enquanto com a dita excursão, eram os tais 400 e nem sei se tinha almoço. Exato. Pronto, são maneiras de viajar sim.
0: diferentes. Sim. Claro que sim. Claro que sim. Isto de conhecer uh, países ou andar a viajar de mochila às costas, como vocês foram para a Ásia e como foram para Cuba e ficar com os locais e etc., Deve dar um deve trazer uma bagagem completamente diferente de, de, de uma viagem organizada.
1: Quer dizer, deve ser muito mais rico, digo eu, não? Sim, principalmente a viagem pela Ásia mudou-nos, mas por completo. Para já foi aquele choque. Nós nos despedimos e... E fomos para o desconhecido. E, e inicialmente iria parecer muito mais tempo, não é? Mas esses quatro meses mudou-nos por completo, porque como a Tânia é enfermeira e sempre teve aquele gosto de ajudar e de querer fazer uh, o bem, e nós, uh, a nossa ideia era fazer um, voluntariado em todos os países que passássemos. Infelizmente, o voluntariado há uns anos atrás tornou-se um negócio, só nos, só, nos percebemos, só nos apercebemos dessa realidade quando. Realmente entrámos em contato com associações e tentámos, efetivamente, fazer o voluntariado em todos os países. E cobravam-nos valores, a ah, 200 dólares por semana, para, para, portanto, para ajudarmos outros. Sim. Então, só conseguimos fazer em Mianmar. Ficámos uns 4 dias e essa experiência desses 4 dias mudou-nos. Toda a viagem em si nos mudou, porque passámos dificuldades, digamos. Pronto, passámos momentos menos bons... Vimos aflitos algumas vezes e isso é, é que cria a tal bagagem que, que o Mário estava a, a referir. E essa questão do voluntariado mudou-nos por completo. A nossa maneira de pensar, de ver a vida, de viver até cá. Porque depois quando regressámos desses quatro meses, havia coisa que, coisas que não faziam sentido. Um, nós nunca fomos muito consumistas. Uh, mas depois dessa viagem, eu, por exemplo, acho que não comprei mais roupa, por exemplo. Não é que eu comprasse muita que não comprava, mas não comprei mais. Se não me engano, eu isso não... em 2019. Eu não comprei mais nada para mim a não ser comida. Sim. Portanto, nem telemóveis, nem roupa, nem bens materiais. Nós, simplesmente, se já não éramos tão apegados a isso, depois de ver aquela realidade, viver o que vivemos, é quase injusto. Não faz sentido. Não faz sentido estarmos a dar. Então, os preços atuais são ridículos. Estarmos a dar. 1.500 euros, 2.000 euros por um telemóvel que daqui a um ano já está desatualizado, por se o outro e vermos o que, vir, o que vimos, o... pessoas no limiar da pobreza que não tinham nada para comer, sem as mínimas condições e a nossa até nos parece injusto, portanto mudou-nos do dia para a noite, mudou-nos completamente a experiência da viagem, mas nomeadamente o voluntariado foi uma coisa brutal, impactante. Sim, sim. Um, sim
0: Eu tenho contacto com várias pessoas que vão fazendo voluntariado e sim, também tinha já a noção de que é muito difícil hoje em dia encontrar uma, uma organização que proporcione voluntariado no, no verdadeiro acesso da palavra, não é? Porque é como tu dizes, acho que se tornou moda de que as associações podem ganhar dinheiro com
1: isso, ou que é um
0: Exato. negócio e é, é, é pena, mas pronto.
1: Aquela é gerida pelos monges e aquilo é um género de uma aldeia e tem dois hospitais, bom, edifícios que, que sem as mínimas condições, mas pronto, fazem o que podem. Sim. E eles vivem doações e a pessoa quando chega e diz, olha, eu quero ajudar, o que eles dizem é, tens alguma alguma valência, tens alguma coisa... A Tânia, quando chegámos, disse-lhe, oh, olha, sou enfermeira. Eles ficaram radiantes, porque ter uma enfermeira ali não é, não é de todo claro, claro. normal. E é uma mais-valia enorme. Eu, como não tinha assim, minha mais-valia, eu disse, eu faço tudo. E fiz, eu fiz tudo. Até fisioterapia, dar banho a doentes, a ir ajudar os monos na... Nas doações que eles recebem, nós fizemos imensas coisas lá, mas o que eu estava a dizer era, a pessoa chega, uh, arranja-nos uma cama, sem, sem as mínimas condições, que eles também não têm, é um, um colchãozito no chão, a dormir com os outros, com os outros voluntários, Sim. é tudo ali, olha, safem-se, <risos> mas não há cá um negócio, não há, não há rigorosamente nada, nós comemos o que os monjos comem, que é das doações, nos dias que há é doação de carne, por exemplo, nós comíamos um bocadinho de carne. Quando não há, comemos só arroz e legumes. Vivemos exatamente como, como eles vivem. Não há nenhum tipo de... de pronto, lá está, dessas questões de financeiras que as associações de hoje em dia, infelizmente, dão, dão valor. Pronto, é um negócio de hoje em dia, infelizmente. Mas ali foi, e, e vimos uma realidade, foi mesmo um baque. Se vimos coisas na Índia, que muita gente diz, ah, ainda é um choque cultural. É, realmente é, é um choque cultural, mas ali é uma coisa que, que a pessoa não está à espera. Não...
0: Pois, é um mundo desconhecido, não é? é, é. Nós
1: chegámos a ver um, um senhor que estava deitado no chão e eu dizia, pá, temos que ajudar este senhor, ele está aqui. E ele estava, qual, estava praticamente morto. Epá, eu disse, pá, temos que fazer alguma coisa. E eles, com a frieza que têm que ter, não é? porque é a realidade deles, eu é que Sim. estava eu é que estava ali numa realidade que não era a minha eu disse, pá, temos que fazer alguma coisa e eles, pá, não há nada a fazer por este senhor não há nada a fazer, temos poucos recursos pá, temos que gerir bem os nossos recursos não há nada a fazer, no dia a seguir fomos lá e o senhor tinha falecido pois. ou seja, ele estava ele estava mesmo Sim. deitado no chão aquilo era uma casa, mas eles não tinham qualquer mobília, qualquer nada, estavam, estavam todos sentados no chão o senhor já não estava sentado, estava deitado e pronto, é, essas coisas que vimos e que vivenciámos que, que nos mudou, mudou-nos completamente. Foi uma, uma viagem, foi a mais marcante de todas e vivemos, vivemos coisas... Houve uma... Fugindo um pouco a este tema do voluntariado e desta realidade, nós fizemos a experiência na nossa vida também nessa viagem no Nepal. Nós no Nepal subimos um... Um, um monte do, dos Himalaias aquilo é que pertence aos Himalaias que é Sim. Langtang uh, fica a 4 mil metros de altura e eu e a Tânia subi um, subimos sem a mínima preparação estávamos mal fisicamente nunca tínhamos feito algo do género pois. e foi, foi espetacular foi, até agora foi a experiência da nossa vida sem dúvida okay. foi porque foi sem guia nenhum há a possibilidade de fazer com guias tudo orientadinho nós fomos sem guias nenhuns mas, mas foram em grupo não, só eu e a Tânia. Aí foram os dois só, resolveram ir monte acima. Exato. Quando chegámos lá a, a, ao início não é, do trekking, já... oh, desculpa, onde é que é o início do trekking? Ah, olha, passas ali aquela ponta, tal, tal. Ok, está marcado. Nós cá em Portugal temos uma excelente rede sim, de caminhadas, de trekking, está tudo assim lado. E eles. Não, não. Aqui o truque é seguir os dejetos dos IACs.
0: Ah! Então,
1: pronto, nós subimos Langtang uh, guiados por jetos de iacos.
0: Ok. <risos> e se lá fomos os yacos, nós. Se os
1: iacos sobem vocês também podem subir. <risos> Exatamente, porque pelo caminho tem aldeias e os mantimentos, tudo é levado pelos iacos. Okay, ok, ok, ok. Por isso, é passagem. Okay, é passagem. É aquele caminhozinho okay. e passa por pontes, algumas delas sinistras, porque há relativamente pouco tempo, também não sei precisar, se foi em 2000. Uh, não, não sei precisar, não vou estar aqui a inventar. Uh, houve um terramoto muito grande lá no Nepal. Sim, sim, sim. Que, sim, sim. que destruiu, uh, por exemplo, a aldeia de Langtang que ficou totalmente soterrada. Depois eles acabaram por construir mais acima. Uh, mas pelo caminho, pontes totalmente destruídas que eu nem sei como é que. E era o caminho, nós tínhamos que passar por ali. E eu e a Tânia temos vertigens, temos muito medo de alturas. Uh, então foi outra aventura que também nos mudou, mudou imenso. Nós tomámos o nosso primeiro banho passado uns 3 ou 4 dias.
0: Pois, claro.
1: E o primeiro banho foi no topo, com neve, nós tínhamos neve até ao joelho, e não tínhamos roupa, porque aquela roupa que levámos para a viagem era numa mochila, que tinha que dar para os supostos 2 anos, não havia casacos, não havia calças de neve, não havia nada disso. Então, nós sem a mínima preparação, sem roupa, sem nada, tínhamos neve até aos joelhos, Uh, e estávamos no topo do monte dos Himalaias, é, é 4 mil metros, uh, comparado com, com os maiores montes, é, é pequeno, mas comparado com a nossa realidade, a Serra da Estrela tem, não chega a 2 mil, portanto é o dobro da Serra da Estrela. E o primeiro banho que nós tomamos foi no topo e foi um balde d'água aquecida que a senhora fez-nos fez a favor de aquecer na, na fogueira depois pôs num baldezinho e era um balde de água para os dois, foi o nosso primeiro banho passado uns 3 ou 4 dias e lá está, foi se me perguntarem qual é que foi o melhor banho que eu tomei na vida, foi aquele <risos> Eu que sim eu foi o mais foi mais marcante foi uma lá está se me perguntarem outro banho eu não sei eu tomo banho todos os dias Exato. não é os outros foram banais os outros foram bem banais exatamente às vezes em hotéis ou em jacus coisas todas chiques eu não me recordo de nenhum e desse vou me recordar para toda a vida foi lá está foi foi a experiência toda uh, também foi muito marcante foi muito sim, marcante claro Entretanto,
0: vocês compraram uma autocaravana. Isto já durante a pandemia, não? Ou foi antes?
1: Uh, foi... Uh, nós comprámos... Em... A pandemia cá começou em março... 2020, março. Março de 2020. Nós comprámos em dezembro de mi... 2019.
0: Ah, ok. Foi mesmo ali
1: no resto uh, Comprámos e quando comprámos veio a pandemia e veio aquela tal lei. e não sei se está a par sei, que era sei. aquela lei que não se podia Pernoitar em lado nenhum. Sim. Portanto, acabámos de comprar uma autocaravana Exato. e de repente veio a <risos> pandemia e vem a lei. Espetacular.
0: <risos> Sim, eu sei. Eu também tenho sonhos de uma autocaravana. Eu ainda, ainda, ainda há de chegar, mas ainda não cheguei lá. Mas também nessa altura também fiquei bolas. E agora, o que é que eu faço aos sonhos? Deixo tudo fora ou o que é que eu faço a isto?
1: Nós tínhamos, nós tínhamos esse sonho, já alugámos diversas vezes em Portugal e inclusivamente fora. Fizemos, por exemplo, uma road trip numa... Aquilo não era uma autocaravana, era uma cangu que tinha uma cama atrás. Ok. E nós fizemos durante 15 dias pela Irlanda. E cá em Portugal já alugámos diversas vezes e sempre foi o nosso sonho. Epá, uma autocaravana, uma autocaravana... Então, em dezembro de 2019, epá, vamos comprar uma autocaravana. Compramos... Nem sequer não fomos a lado nenhum, não, porque nem, não sei precisar o dia, mas foi, foi no final do ano mesmo. De repente saiu a lei, Sim. Uh, nós já ficámos um pouco reticentes e em março uh, veio a pandemia, pronto, espetacular. Mas olha, nós fizemos outra viagem que foi em 2021, ainda estava em plena pandemia.
0: Essa já estava um... a caravana?
1: Sim, quando marcámos a. a marcámos. Bueno, quando decidimos ir, não marcámos nada, né? quando decidimos Sim. ir, uh, ainda havia aquela questão do não se podia uh, sair do Conselho, sem as autoriza autorizações devidas e tal. Mas pronto, pois entretanto, levantou-se essa questão e nós fomos durante 40 dias e fizemos, demos uma volta a Portugal da autocaravana, precisamente ah. para. Hum, para mostrar que mesmo com a lei com as restrições que havia soluções nós ficámos em áreas de serviço que Portugal tem algumas até sim sim uh, gratuitas sim. Uh, ficámos nessas áreas usaste uh, o Parque Fortnite usámos o Parque Fortnite exatamente uh, e, e tentámos fazer só só o gratuito Estávamos, estávamos a tentar mostrar que sem, sem existe parte, sem partes de campismo não é? sem partes de campismo que existe soluções que existem soluções e que o autocaravanismo uh, não, não não tinha morrido um exatamente porque havia muitas pessoas ah, agora que eu ia comprar uma autocaravana é que sai esta lei vou ou então pessoas que conheciam vou vender a minha autocaravana nós tínhamos acabado de comprar a nossa ao início até ficámos pronto com aquelas dúvidas normais não é uh, mas decidimos olha vamos fazer esta viagem já com o Tomás o Tomás tinha seis meses, Sim. já com o Tomás então, olha, vamos e fomos, evitámos as grandes cidades fomos só conhecer uh, tentámos conhecer pontos que não conhecíamos e, e, e assim diferentes também uh, conhecemos uma, no meio da natureza uh, fizemos trilhos nós gostamos muito Trilhos, conhecemos, por exemplo, ali em Sortelha, que é o era um hotel termal há muitos anos e estava abandonado, agora são só umas ruínas, uhum. que é a coas rádio, pronto, conhecemos assim umas quantas coisas também diferentes uh, e provámos, pronto, provámos, nós queríamos provar, eram nós próprios que, Exato. <risos> que tínhamos Não tinham... feito a comprado de autocaravana para nada, exatamente. <risos> uh, e fomos e correu tudo bem, foram 40 dias e demos mesmo a volta. Uma, fizemos assim mais ou menos, demos a volta a, a Portugal, um, passando pelo norte, pelo centro, uh, litoral, uh, sul, pronto, tentámos conhecer um, um pouco de tudo. Fiz, e fixe. quando, por, de, relativamente à autocaravana e em Portugal, quando me perguntam uh, qual, é, qual é que é o, o melhor sítio para visitar da autocaravana, Uh, nós temos alguma experiência porque já tínhamos uh, alugado antes e a pessoa tem sempre aquela ideia o a primeiro a primeira local que vem à mente é logo a Costa Vicentina ou, Jerez,
0: Sim. ou
1: pronto e para nós o melhor sítio para visitar em Portugal é sem dúvida nenhuma o centro de Portugal e o norte o no, quando eu digo norte é por exemplo aquela região do Douro que é toda muito bonita e, e principalmente o centro de Portugal Estão preparados para receber autocaravanistas Sim uh, Não têm qualquer preconceito com autocaravanistas Porque a pessoa vai para o Algarve Eu compreendo Ou, posso, ou para a Costa Vicentina e é, Nós chegámos à Costa Vicentina Chegámos a ter lá uma, uma situação Que íamos na autocaravana Chegámos a uma estrada Então era uma rotunda e aquilo tinha proibido, era proibido, mas para o sinal de autocaravanas, para, para carros normais não era? Sim. Proibido autocaravanas. E em frente, proibido autocaravanas. E na esquerda, proibido autocaravanas. Ok. Eu tive que dar a volta à retunda e voltar para trás. para trás. Portanto, <risos> espetacular. Ridículo, não é? E, e no, Algarve, no Algarve também. Queríamos ir a, a umas praias, uh, chegámos, proibido autocaravanas. Ok. Então, olha, vamos. Deixa-me ver aqui no GPS há outro caminho que não dava portanto se eu quisesse ir àquela praia eu tinha que estacionar a carrinha e andar não sei se era 2 ou 3 quilómetros pois. se eu quisesse ir àquela praia e, e no Algarve igual, em Tavira em Tavira estava lá uh, acho que é a Fuzeta, a praia da Fuzeta, acho eu, hum. então tinha lá um símbolo o, o parque era um parque uh, normal, não sei se era de, de pedra ou de alcatrão mesmo, e ao lado tinha um enorme parque de, de terra batida. Uh, em ambos os parques tinham um sinal de proibido autocaravanas. Pais. E eu uh, nós depois estacionámos mais à frente, fomos a pé com o meu filho de seis meses, tive que andar não sei quanto para ir à praia com o meu filho, e, e depois de, 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 fui a tradição: oh, não deixa isso, mas não, eu vou. Então fui à GNR e depois primeiro fui ao, ao posto de turismo depois me mandaram para a GNR depois me mandaram para a PSP portanto fui aos três e, e fui perguntar só uma questão, ali na Fuseta eu tenho uma autocaravana se eu quiser ir à praia, eu, a minha mulher e o meu filho queremos ir à praia, duas, três horas e depois vamos embora não posso, se eu vier com o meu carro posso se vier com a autocaravana eu não posso e ele, pô, então porquê que não há de poder? Então, é assim, está lá um sinal de proibir autocaravanas. Não, amigo, isso aí, disseram-me é, é, é em dois dos sítios, isso aí é, é de pernoita, você não pode pernoitar lá. É, e é. eu, não, espera, eu estou a par da lei. A lei é, é pronto, não, não se pode pernoitar uh, na autocaravana. Isso é a lei atual, está em vigor, tudo certo. Mas a questão é, eu quero estacionar para ir à praia. Não, não, mas isso pode. Espera, mas eu tirei, eu tirei a carta. Aquilo é um sinal que é proibido autocaravanas, Exato. não está ali diz, se estivesse em baixo. É por noita. exatamente. <risos> em muitos casos, eu moro aqui em, uh, perto da Ericeira Ali em muitos casos eles metem, uh, pro, nem, nem metem o símbolo da autocaravana, é proibido de estacionar das se não me engano é das 9 às 6 da manhã ou das 10 às 6 da manhã. Sim. Lá está. Ali não, ali é proibido autocaravanas. Se é proibido autocaravanas, eu não posso estacionar uma autocaravana ali. Não é por noite ou não. Exato. E ele, ah, não, não, mas pode, se estacionar, não, não, ninguém passa muito Ah, ok, é assim. Pronto, já, já percebemos. Ok. Mas, o, ou seja, lá no Algarve e na Costa Vicentina, o proibido de autocaravanas é, é em todo lado. Foi. E eu também compreendo porque é efetivo, há um excesso, há, um, há realmente um excesso. E essa lei uh, foi devido a esses excessos, claro. mas não se pode generalizar, não é? Eu, por acaso, tenho um carro e tenho uma autocaravana. Então, mas se eu só tivesse autocaravana, estava limitado <risos> e muito, estava limitado é e muito, então não podia circular como posso com o meu carro, é, é um bocado estranho, já essa lei também foi um bocado estranha, porque eu se estivesse no meu carro, podia estar no meu carro, posso estar a dormir no meu carro, não há problema nenhum, e na autocaravana não podia, não, não fazia muito sentido. Mas também já já foi já foi revogada em parte essa lei ah, tá mais levezinha, tá tudo mais levezinha é. Agora em, em reservas naturais que eu acho muito bem nós esta viagem que fizemos há dos 4 meses, nós respeitamos que o que eu faço e não criticamos, mas nós não ficamos a dormir, por exemplo em praias, nós não ficamos a dormir em, em florestas ou em sítios porque não achamos que seja próprio no fundo sim. aquilo é uma autocaravana, é uma viatura não é Pá, deite, acaba sempre por deitar vestígios de óleo ou de sim. gás de óleo sim. Ou de... Sim, sim, sim. e não, não achamos que estar numa praia num areal, por exemplo, seja o sítio indicado para uma viatura
0: Sim, mas há, mas há locais onde onde estacionar e a gente vê pelo país fora, pelo menos aqui no norte vejo parques cheios de autocaravanas por isso há sempre, há sempre maneira de um gajo ir até qualquer lado onde é mais e normal muita... e não
1: está a interferir com a natureza, não é? Exatamente, e muitas soluções gratuitas, tanto Exato. em Portugal como por esse mundo fora. Exato. Há soluções gratuitas e, e pronto, é ali, pá, olha, aquilo é uma área de serviços para autocaravanas, tu podes inclusivamente fazer os teus serviços, fazer toda a logística que é necessária para, uma, para o funcionamento de uma autocaravana Sim. e muitos deles têm condições espetaculares, eletricidade gratuita, cá em Portugal não é muito usual, mas aí pela Europa Fora é eletricidade gratuita, prontas, águas, é normal. Sim. E muitas delas têm parques infantis, que nós agora damos muito valor a isso. Claro. Antes, claro. Não, antes era uma coisa que não, não, não ligávamos, mas agora ligamos. Muitos parques infantis, infraestruturas muito boas, totalmente gratuitas. Além de depois de se ter áreas de autocaravanas pagas, parques de campismo, há imensas, imensas soluções. sim. sim e solução, pronto, que é onde efetivamente as autocaravanas devem estar, não é?
0: Sim, claro. Desta vez vocês saíram pelas minhas contas uh, em finais de janeiro, não? É início. Início de, início de janeiro? Sim. E, e foram pela Europa fora e o vosso objetivo era chegar à Ásia. Onde é que vocês chegaram?
1: Sim, o nosso objetivo era ligar o ponto mais ocidental da Europa que é aqui ao nosso lado do que onde moramos uh, o, que é o Cabo, o cabo é? da Roca, exato. exato à Ásia. Portanto a Ásia, onde chegámos à Ásia foi à Turquia, à parte asiática da Turquia. E esse era o nosso objetivo. E pelo caminho fizemos um, um género de um roteiro, algo não muito planeado, mas para tentar também conhecer os melhores locais onde fôssemos passar, não é? Sim. E pronto, fizemos assim um roteiro. Zito. Passámos por, uh, por Espanha, fomos aos picos da Europa, que já queríamos ir há muito tempo, foi dos sítios... Que mais, aqui estão perto e dos sítios que mais gostamos Sim. depois França Alemanha pronto fomos assim um caminho um, camin, um caminhosito e tentar explorar o que não conhecíamos porque da Europa conhecíamos as capitais europeias por exemplo Sim. de França conhecíamos Paris pois não conhecíamos muito mais Quando e foram, agora onde passaram
0: em França pela, pelo sul pela Provença?
1: Uh, eu tenho um tio que mora em Perpignan, então a nossa primeira paragem foi aí e depois fomos para, para que olha das, das partes também que mais gostámos de toda a viagem e nunca pensei que França tivesse tivesse tanto para oferecer foi o departamento de Lotte que é é pá, ficámos totalmente encantados tem lá vilas okay. uh, espetaculares situa me Lot é centro sul norte é pá, é mais para o sul é mais para o sul ok Okay. Porque França é enorme, nós, só, nós no fundo só acabámos por conhecer o, o mais para o sul. Sim. Porque a nossa ideia seria ir também lá acima, porque íamos muito visitar o Monte Saint-Michel já há alguns ah,
0: anos. Ah, ok, 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 ok. okay. Mas é, já era um... Deve ser lindo ali também. Sim,
1: mas já era um... pronto. Então decidimos por uma rota completamente diferente e não nos arrependemos nada, porque aquele departamento de lote tem vilas espetaculares. Uma coisa, uh, por exemplo o uh, meu francês é muito mau uh, Colans uh, de La Rouge creio eu Sim. que é, é, muito, é muito bonito e, e outras vilas que eu agora sinceramente não, não Sim, me recordo mas por ali, de nome por, ali, naquela, por aquela zona, naquela zona foi uma zona que adorámos, adorámos. <risos> depois seguimos daí assim, para o lado direito já ao pé da, da Suíça fomos a Annecy que também é muito bonito, depois fomos Colmar Estrasburgo que tínhamos grandes expectativas também e gostámos imenso. E depois fomos Luxemburgo, Alemanha, a Áustria, pronto, fomos, fomos dando assim uma voltinha até, até ao nosso objetivo, que era a Turquia. E depois, no caminho uh, de regresso, uh, tentámos novos países e, e evitar o que já tínhamos estado uh, e conhecer uh, novas coisas. Mas no caminho de regresso já foi mais apressado, devido à. A gravidez da Tânia já, tinha, já estava de 7 meses, uma barriga enorme, já não conseguimos fazer os trekkings e as caminhadas que gostamos tanto, já foi um pouco mais, mais rápido. Mas voltando a, à pergunta que era: Ah, pronto, o, itin o itinerário, eu já estava no sim, final sim, da sim. viagem, já sim. me perdi um pouco. Sim, sim, uh, o itinerário. Uh,
0: gostaram de algum sítio em especial? Uh,
1: de toda a viagem? Sim. Já mas, me disseste gostaram não... muito dos picos da Europa, não é? E... Sim, sim, gostamos dos picos da Europa. Uh... Uh, Alstad, também na Áustria, queríamos conhecer há muito tempo e ficámos encantados, mas o top 3 desta viagem foi total... Pronto, o, o primeiro país que mais gostamos foi a Turquia. Nestes quatro... Nestes quatro meses nós ficámos quase um mês na Turquia. Ok. Uh... Era o nosso objetivo principal, era aquele e pronto claro, foi o país que mais gostámos mas os outros dois foram países que não estávamos minimamente à espera. a contar, exato Sim. o segundo do top 2 o segundo foi Montenegro ah. um país que não dávamos rigorosamente nada e entrou Sim. diretamente para o nosso top 2 adorámos tudo as pessoas o que vimos as experiências que tivemos foi, foi, tudo, foi tudo muito muito positivo e o terceiro foi a Albânia a Albânia já tínhamos um pouco de expectativas e não foi assim tanta surpresa como Montenegro mas o nosso top 3 foi esse, foi Turquia, Montenegro e Albânia okay. Okay. Foi, gostávamos gostávamos muito depois gostávamos de outros uh, Roménia, também gostávamos muito da Roménia Sim. apesar do frio porque nós, esta viagem começou em Janeiro e só acabou agora nós apanhamos pois. neve em todos os países todos Okay. tirando Portugal pois, Portugal não, exato <risos> todos os países encontramos neve, todos pois,
0: pois e pois, neve,
1: pois. neve, agora já na fase final da nossa viagem fomos às Dolomites em Itália Sim. e havia neve, neve nesta altura do ano, já não estávamos a contar nós pensávamos quando chegámos à Turquia olha, acabou-se a neve encontramos neve em todo o lado Ok. e agora que já pensávamos já tinha passado a neve, ficámos presos, por exemplo na, nas Dolomites agora há pouco tempo ficámos presos na neve não conseguíamos sair nem nós nem quem estava, estava lá mais duas autocaravanas não conseguíamos sair patinávamos, patinávamos, pois. patinávamos e ele inclusivamente um deles meteu-se contra um, um monte de neve não conseguia sair de lá, tivemos que empurrar
0: pois, depois... neva sério neva é.
1: sério, exatamente já não estávamos a contar <risos> e houve em certos sítios que estragou um pouco a nossa experiência, como na Dolomites estragou um pouco muita neve, muita chuva mas eu estava a dizer era, por exemplo na Roménia, nós gostamos muito da Roménia mas lá está a neve é muito bonito absorver neve, uma paisagem com neve mas por exemplo para conduzir é muito chato e estamos a falar de grandes nevões. nós acordávamos e tínhamos neve em todo o lado é assim, somos apologistas que todo o país seja o qual for, tem, tem coisas Sim, bonitas os seus, encantos. os seus encantos exatamente Seja onde for, nós tivéssemos um pouco mais de tempo, tínhamos ido uh, ao Irão. Tínhamos ido para o Irão.
0: Sim. Uh... Tenho amigos que são fãs do Irão, até mais não. Acho que aquilo também é muito, muito, muito... Uh, somos muito bem acolhidos e, e conseguimos... Uh, é, é bonito e, é, e está Precisamente... muito bem.
1: Por, lá está, por troca de, de ideias e de, de experiências já temos muito boa impressão do Irão e queremos um tiro ao Irão uh, mas essa é outra questão que, por exemplo nós quando estávamos aqui nestes países vizinhos não é? Espanha, França, Alemanha, Áustria, pronto, até aquela parte de, da Turquia, da Alemanha de até essa parte nunca ninguém nos perguntou relativamente uh, nada uh, relativo à segurança sim quando chegamos à Turquia, começaram as perguntas. Ah, sentem-se seguros? Ah, mas e como é que é a nível de segurança aí? E depois, a Turquia foi a Turquia toda assim. Depois na Albânia e Montenegro também. Bósnia. As pessoas, hum, quando, pronto, é, pá, é, cada um tem o seu pensamento. e Mas é, na Turquia foi onde nós nos sentimos mais seguros. Eu senti mais inseguro na Europa. Eu, por exemplo, não ficava a dormir em França numa zona que não tivesse outras autocaravanas
0: sim, entendo-te
1: eu acho, eu acho que, que noitámos uh, noites sozinhos, mas se eu pernoitasse sozinho ficava a olhar pela janela, se ouvisse um barulho ficava a olhar assim meio desconfiado já a Tânia não a te... tanto nós parávamos a autocaravana e ela parecia que estava em casa, não tinha qualquer problema, eu não, já era um bocadinho mais de deixa eu ver o que é que se passa passou aqui um carro, deixa lá, pronto tentava, porque no fundo se fosse eu e a Tânia era uma coisa, agora eu, a Tânia o nosso menino, a Tânia está grávida epá, tinha assim
0: Sim. Claro. na
1: Turquia não tive qualquer receio, eu nem trancava a carrinha em muitos <risos> sítios eu nem trancava a carrinha eu estacionava a carrinha completamente sozinhos e dormíamos no outro dia de manhã, vamos embora okay. é, portanto há essa ideia, há nível de segurança Ai, como é que será, nós tivemos quase um mês na Turquia e foi o melhor mês que nós tivemos, foi totalmente despreocupados, tanto nas pernoitas como no dia-a-dia. -dia. Quer dizer, no dia-a-dia -dia eles são o povo... Uh, lá está, aquilo já é Ásia, não é? Sim. Aquela parte já é, já é Ásia. E o povo asiático é, é distinto dos europeus. Uh, nós, uh, com esta experiência, em Istambul, é uh, assim, aquilo é muita gente, por exemplo, no Grande Bazar, imensa gente. E tínhamos aquela ideia que seria mais ou menos, lá está, aquela ideia parece que concebida, não é? Que seria mais ou menos como em Marrocos, aqueles muito intrusivos, quisessem uhum. vender e aquela... Sim. Conosco, pelo menos conosco, zero. Nada. Só se metiam com o Tomás. O Tomás fartou-se, saiu de lá com montes de presentes. Deram-lhe ímãs para o frigorífico, aqueles souvenirs. Uh, deram-lhe, já não me recordo, deram-lhe imensas coisas e depois chocolates, gomas. Ele, as pessoas davam-lhe festinhas na cabeça, beijinhos na cabeça, beijinhos na mão. <risos> diziam, ai, tão lindo, tão lindo uh, pegavam-no ao colo uma... Uh, tivemos uma experiência espetacular espetacular, uh, na Turquia foi, foi incrível principalmente com o Tomás N não tínhamos ideia aí. depois a maior parte não eram senhoras aqui na Europa, se em se meter por normas são senhoras os homens são mais rígidos, são mais um, um sorrisinho ali e está bom. Na Turquia eram só homens. metiam se Sim. com o Tomás olá, olá, uh, baixavam-se para ficar ao nível dele. Davam-lhe beijinhos. Oh, incrível, incrível. Não, não tinha noção que, que tinham assim tanto carinho por, pelas crianças. Sim. Nós chegámos a... Por exemplo, tínhamos a ideia de provar o Batlava e entretanto não tínhamos provado. Íamos numa das ruas lá de São Paulo, só não... Recordo, uh, e o senhor deu-nos um bocadinho de batelava e disse que era pote mais, ah, pote mais para, para o bebê. Sim. E depois chamou novamente a Tana e disse: deu-nos mais dois bocadinhos para, para os pais do bebê porque ele é muito lindo. Então nós provámos, <risos> <risos> íamos comprar, não é? vamos por não comprar, não íamos comprar aquele senhor, estávamos a pensar em comprar num sítio qualquer. Sim. Mas e o senhor sem a mínima pretensão de vender, não foi do género: olha, provem. se quiserem eu tenho aqui. Não, não, ele ofereceu-nos. Sim, e, porque aquilo estava numa rua muito cheia e a pessoa quase não conseguia andar íamos ali naquele mar de gente e o senhor assim com a mão esticada ei toma para provarem para o bebê e para os pais e nós fomos com a corrente daquelas pessoas todas e passámos e não vimos mais o senhor ou seja foi mesmo de sim sim de simpatia de generosidade não foi com sim. uma segunda intuito de olha depois tenho aqui para para comprar sim sim e... sim, sim. E ficámos muito surpreendidos com como com fomos recebidos pelo povo na, na Turquia. Mal chegámos à Turquia. Também é um episódio que eu tenho que contar porque foi, foi brutal. A autocaravana portou-se espetacularmente nesta viagem toda. Ela fez 20 e tal mil quilómetros e tem 30 anos a autocaravana.
0: Ok. Pá,
1: impecável. Chegámos à Turquia, passámos a fronteira, andámos uns quantos quilómetros, parámos para comer quando uh, acabámos de almoçar vou a pôr a carrinha a trabalhar a, carrinha, uh, a bateria simplesmente morreu okay. <risos> é que não dava sequer do nada, não tinha dado de coaxinar, do nada Pronto, não ligava a primeira, aquilo que estávamos numa zona que não passava carros nenhum, era uma zona quase desértica no, no meio do nada literalmente, veio uma carrinha branca lá ao fundo, levanta-se a mão, ele para de imediato, para, não falavam rigorosamente nada em inglês nada, eu acho que nem hello eles sabiam dizer, nada <risos> então tudo por gesta, mímica, tal, 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 eles viram ai da bateria, coisa, tudo em turco, e depois eles falavam como se eu o percebesse e depois falavam mais expressivamente para ver se eu estava a perceber é. mas eu não nada, não, rigorosamente nada, passado um bocado vem um senhor, uh, um mecânico pôs o carro a trabalhar e depois tudo por gesto, lá disse, olha tens que mudar a bateria, porque se não mudares, quando desligares o carro não volta a ligar, e eu ok, olha, então vou atrás de vocês fui atrás do senhor e realmente quando desliguei, depois ele não voltou a ligar, mas a pessoa que parou o carro, acompanhou-nos durante o dia todo, ficou connosco nesse mecânico, deu-nos -me chá, aquele chai deles eu vi uns 10, já estava enjoado daquele chai Ofereceu-nos o chá durante o, o dia todo, teve connosco, tratou de tudo, uh, inclusivamente nós para entrar na Turquia. Atualmente podemos entrar só com o cartão de cidadão, já não precisa do seu passaporte. Sim. Entramos só com o cartão de cidadão. E depois dirigimos-me a uma companhia, uma operadora de telecomunicações para comprar um cartão SIM e não me venderam porque tinha que ser com o passaporte. Ah. Portanto, eu posso entrar no vosso país. <risos> sem passaporte, mas depois preciso do de passaporte okay. e ele está ah, então. e nós, nós trabalhamos muito online, precisamos de precisávamos obrigatoriamente de net, tanto sim. para o Instagram como temos uma loja de produtos para criança, gerimos tudo através da de, de net, Epá, tinha, tínhamos que ter internet, esse senhor o, o tal que parou o primeiro que eu levantei a mão e ele parou comprou um cartão no nome dele, mais tarde nós só tínhamos 15 GB. Uh, ficámos sem net e partilhámos numa história a dizer, pá, olha, temos que racionar agora que só temos, temos pouca net pronto, temos que, pusemos numa story o senhor viu, comprou-nos mais 15 gigas Epa. e nesse dia ele ficou connosco o dia todo e depois convidou-nos para irmos pernoitar à casa dele ele vive num género de uma, de uma caravana, ele vivia tinha um e vive lá numa, numa caravana convidou-nos e nós fomos, claro Uh, convidamos, ah, agora vão, vão descansar Vem para a minha casa, vão descansar uh, dormimos lá no terreno dele, no dia a seguir Eu aproveitei uh, Que já estava lá no mecânico Fiz a revisão, troquei óleos, filtros, sim, etc sim. Mas ou seja, desde que eu levantei a mão Ele parou, ele teve connosco Um dia inteiro E tudo o que nós precisámos Ele conseguiu Ele tratou e até hoje que falamos com ele Quase, quase diariamente falamos com ele Que bom uh, tudo, nós depois entretanto foi o primeiro dia o primeiro sítio que parámos na Turquia ficámos quase um mês, todos os dias ele nos perguntava Há algum problema? precisam de alguma coisa? eu tenho amigos, onde é que vocês estão agora? Ah, eu tenho amigos aí eu consigo todos os dias não, não nos deixou agora falamos quase todos os dias, não agora já, já não, depois que a viagem acabou falamos regularmente, mas não todos os dias em viagem já estávamos nós noutros países, falámos todos os dias precisam de alguma coisa. Já estava eu na Bósnia ou em Itália é. e eu na Turquia, precisam de alguma coisa impecável. Aquele senhor uh, ficou no, vai ficar na, na nossa vida para sempre.
0: Que bom, que rico. Entretanto, entretanto, no meio disto tudo, no meio da vossa vida, no meio da vossa aventura, da vossa viagem, vocês ainda tiveram o tempo, a presença, o, a, a espetacular ideia de resgatar... Alguns ucranianos da, da guerra, não é? Trazê-los para Portugal. Famílias que estavam, pelo que eu percebi, si, já assinaladas, já, já, com, já com destino para Portugal, não é? Já tinham onde ficar e, e quem os recebesse.
1: Sim, foi. Um, nós estávamos na. da que era? Na República Checa. Estávamos na República Checa e o próximo destino seria a Polónia. Nós na Polónia também só tínhamos posto uh, Auschwitz, para, para irmos a Auschwitz e a Cracóvia. E estávamos ali perto da fronteira. Mas ainda na República Checa, e a Tânia, lá está aquela, aquela faceta da Tânia, ela é enfermeira e tem aquela, aquele aquele como é que eu ia dizer? que quer ajudar os outros, quer onde puder chegar, ela chega. Só que já tínhamos falado várias vezes em tentar ajudar, em fazer alguma coisa, mas epá, tínhamos um, né, um bebê, a Tânia Grávida a situação não era assim muito favorável e a Tânia estava sempre a falar nisso e sempre com essa ideia mas depois acabámos sempre a conversa a dizer, pá, é impossível, não dá, é impossível porque conhecíamos várias pessoas assim, projetos do Instagram como o nosso que, que iam fazer iam só com o caminho inverso iam de Portugal buscar pessoas à, à, à Polónia, à Polónia sim. e depois uh, trazê-los para Portugal pessoas vidamente sinalizadas ou com famílias cá em Portugal e na noite, antes de entrarmos na Polónia, eu não conseguia dormir e às duas da manhã fui acordar a Tânia e disse Tânia, amanhã vamos para a Polónia. E ela até disse, sim, eu sei, e eu sim, mas vamos para a Polónia, mas não vamos uh, passear, conhecer, vamos, vamos levar pessoas ucranianas para Portugal. E ela disse, vamos. Então, às duas da manhã, mandámos mensagens para, para, para essas pessoas, que nós sabíamos que iam fazer o mesmo, e um deles indicou-nos um, uma pessoa que estava no terreno que é a Patrícia, e ela estava no terreno um, a ajudar. A, a orientar a, essas... essas... Ori... Exatamente. Então, passámos o dia seguinte em mensagens com ela, e ela disse, ok, pá, se vocês realmente conseguirem uma carrinha, se conseguirem, eu arranjo pessoas para, para vocês levarem. Ok. No mesmo dia, alugámos uma carrinha, ela uh, conseguiu as tais pessoas. No dia seguinte, fomos ao aeroporto de Cracóvia, lá estavam as pessoas e, e levámos-las para, para Portugal foi, foi tudo assim mega rápido então uh, foi, foi isso foi em dois dias em dois dias já estávamos a, a partir uh, e, e depois também temos que agradecer porque essa foi uma, foi uma coisa que nos deixou nós não tínhamos ideia que, que iria haver tanta gente a, a ajudar-nos e pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum não, pessoas que não nos conhecem de lado nenhum e, e ajudaram Todas as quantias são. contam, não é? Todas as quantias Sim. contam. Mas nós tivemos tanta gente a ajudar-nos com quantias de 50, de 100 euros. Uh, tivemos mais, uma... Mais que eu vi, tivemos não é? uma pessoa que foi, fun... foi fundamental, foi. <risos> que, que no fundo, no final, ajudou-nos com. com... É, fica mal se a dizer o valor, mas pronto, foi fundamental. Foi uma. Sim. No... Sim. A primeira ajuda que ela nos deu, nós quase que chorámos. Porque é uma pessoa que nós temos alguma ligação no Instagram, mas não, não nos conhece de lado nenhum. E dá-nos um valor daqueles para a mão. Sim. Tem que ser uma pessoa boa, tem que ser. Um... Epá. E nós ficámos sensibilizados com isso. No final, ficámos com um saldo negativo e ela fez-nos ao cêntimo, ao cêntimo. Nós ficámos com. Pronto, zero. com o saldo zero, exatamente. Porque nós, ao início nós decidimos fazer isso e pusemos no Instagram uh, pusemos um post não pusemos stories, não dissemos para ninguém partilhar nada só dissemos, olha, nós vamos fazer isto Pá, se alguém quiser ajudar será bem-vindo, porque irá ser algo despendioso, claro. nem nunca pensámos nós que fosse tão despendioso porque a gasolina já tinha disparado na Europa, sim, sim. eu cheguei a pôr gasolina na, na Alemanha a 2,32€ pois, pois Portanto, que é um balúrdio Exato. Nunca, nunca pensámos nós que fosse tão dispendioso e se não tivéssemos tido essa ajuda pronto, olha, a viagem teria acabado mais cedo, sem dúvida mas pois. felizmente tivemos imensas pessoas que nos ajudaram e muito obrigado porque foram, foram, foram espetaculares, foram incansáveis Sim, eu vi,
0: eu vi as histórias depois quando, não sei numa altura qualquer comecei a, a reparar mais em vós também não me perguntes porquê, mas pronto. Como devemos conhecer gente em comum, de certeza que as coisas vão aparecendo. E depois reparei no, no, no destaque que vocês tinham feito da Ucrânia e estive a ver, por isso já foi posteriormente, porque eu já vi tudo de enfiada estive, ah, sim, a ver, o, estive a ver isto tudo. O destaque está lá, exato. Porque lá.
1: as pessoas que ajudaram, está lá tudo preto no branco. Sim, sim. E, e uma coisa também que queremos uh, uh, destacar é que nós falamos com elas, continuamos a falar todos os dias duas das pessoas que nós levámos tinham familiares cá pronto, as outras quatro era uma rapariga que deixou o pai e o irmão e veio, veio sozinha ela Sim. veio sozinha para cá e depois é, uma família que é uh, a avó, a mãe e a menina de 10 anos e nós, principalmente estas quatro pessoas que ficaram uh, em matosinhos estavam sinalizadas uh, e tiveram cá uma assistente social uh, pronto, e um sítio para as receber, etc só que por muito por muita boa vontade que haja por não, tivemos só noção agora uh, o apoio que dão, por exemplo elas não estão a receber apoio nenhum No Estado português, económico ah, portanto não sina... exato, isso é o que eu gostava de, de perguntar uh, portanto nós trouxemos ok, as pessoas estão sinalizadas ok Chegámos, deixámos como assento social. Era um prédio que estava, foi reabilitado para, essa, para receber refugiados. Sim. Mas, uh, pronto, tinha as mínimas condições, é o que elas dizem. Já nem, nem, uma, nem a tal família, nem a moça já estão lá. Portanto, já conseguiram pessoas que lhes descem... A rapariga está a viver com uma senhora. E a tal família está a viver, pelo que eu percebi, é um casal que tem uma casa... Parece um fim de semana ou assim, sim. só iam lá de vez em quando então se lhes a casa. Portanto, há imensas pessoas espetaculares e boas
0: sim, <coughs> sim. a
1: ajudar, epá. Mas, relativamente aos apoios, não lhes um trabalho, nem um curso de português, rigorosamente nada. A Tânia, que estava em viagem, enquanto eu conduzia, a Tânia estava no telemóvel, conseguiu-lhes arranjar um curso de português pelas... Uh... aprenderem a língua não é? para elas aprenderem a língua, exatamente mas isso, isso acho eu que devia ser, se estão sinalizadas se, se tem cá alguém por elas deviam dar-lhes a é? mão, não é? portanto, fomos nós, a Tânia que arranjou cursos para elas andava a ver propostas de emprego e mandava-lhes os links portanto, nós não foi buscar las na Polónia e deixá-las em Portugal e, e tchau, nós fomos com eu... elas mas o, o governo fez um
0: site de propósito para... Não era para ajudar, não era para fazer essas coisas, para dar a mão a pessoas.
1: Não, nós, agora quando a viagem acabou, fomos, fizemos questão de ir a matozinhos para estar com elas. Fomos almoçar com elas e perceber, foi aí que percebemos que elas já estavam realmente noutra casa. A rapariga já tinha arranjado um, um trabalho. Mas relativamente à ajuda ajustada, zero. Dizem que já puseram os papéis, mas zero, quer dizer... Okay. Não, é muito bonito, né? mas depois é cada um, cada um que salve. Exatamente, é tão bonito quando metem na, nos telejornais e ai o apoio e recebemos, recebemos então mas recebemos e as pessoas vivem como comem o quê Sim. É para faz-me mas pronto. mas nós mantemos o contacto com elas, falamos um, agora estamos a tentar organizar aqui a nossa vida que também está um rebuliço para tentar que venham cá, que elas venham cá, assim, entrar para a nossa casa, pronto, um fim de semana ou assim, porque fazemos questão que venham conhecer a nossa casa, as nossas gente e a nossa terra, queremos muito que elas venham cá. E, e continuamos a tentar mexer-nos, essa questão nós tentamos, não sei como, mas vamos, estamos a tentar, olha, dentro das nossas possibilidades, de nos mexermos para ver realmente como é que é, não é, muito ou pouco, as pessoas têm que ter alguma ajuda, se não comem o quê, o que é que, no fundo, estão a viver da generosidade das outras pessoas. Sim, uh, mas não chega. Mas é pá, não, não chega. É preciso lhes exato. a dignidade de poderem viver pela sua, pela sua própria mão, pela sua o próprio pé. Exato, é, é, porque... é. é dar condições. E depois essa ideia pré-concebida que as pessoas têm, há os refugiados eles são refugiados, mas a palavra refugiado tá, acho que tem uma conotação que, que...
0: Pesada, muito pesada.
1: Exatamente, porque são pessoas... Por exemplo, a rapariga, eu não sei precisar a idade dela, mas é uma miúda, tem 20, 25 anos ou 26 anos. Ela era como nós, gostava, adorava viajar. Quando nós estávamos na Turquia... Ela tem Instagram, fala connosco regularmente. Quando nós estávamos na Turquia, ela dizia, ah, já tive aí na Capadócia, tão lindo. Ela era uma pessoa normalíssima, que tinha a sua vida, uma Sim. miúda que se fartava de viajar e que de repente olha, o pai e o irmão vão para a guerra pronto, e tu ficas aqui e ela teve que fugir da guerra não é uma refugiada é coitadinha sem abrigo sim. Sim. pá, tem algum... é o que estava a dizer pá, é o que estás a dizer uh, tem que se dar uma dignidade, não é? às pessoas, a dignidade pá, ela tem a sua vida tem as suas coisas é pá, os mínimos que ela possa viver, tentar viver, continuar a sua vida o mais normal possível,
0: sim, sim Fernando, o que vocês fizeram é lindo. E eu, houve alturas que, confesso, cheguei às lágrimas de estar a ver o que vocês andavam a fazer. Mas, mas sim, continuemos a, a acreditar que há... E, e nós sabemos que há muita gente como vocês para dar a mão a estas pessoas e a outras mais.
1: Sim. Não, não, nós tivemos uh, vários contatos uh, seguidores nossos que disseram, é pá, pronto, agradeceram-nos imenso e disseram que porque viram aquela nossa ação, que se inscreveram nas plataformas para receber pessoas em casa. E temos várias pessoas que nos dão esse feedback, que receberam, efetivamente, pessoas lá em casa, que conseguiram arranjar esse trabalho. Estamos a ver uma evolução. E, pá espetacular. Essas pessoas abriram a porta de casa, estão ali a conviver diariamente com as pessoas, dão um só trabalho de ir à procura de trabalho para essas pessoas, Portanto, nós costumamos dizer não é desvalorizar a nossa ação a nossa ação foi o que foi ok. Sim, sim. mas há tanta gente boa, a, em todo lado claro, mas cá em Portugal há tanta gente de bom coração a ajudar e, e efetivamente uh, sem, sem ninguém saber, nós temos a, a alguma audiência chegámos a algumas pessoas uh, e, e temos monte de pessoas a ficarem sensibilizadas e a agradecerem-nos pela nossa ação mas o que nós fizemos epá, eu não conseguia estar a entrar na Polónia a guerra tinha acabado de acontecer e estar a ir a monumentos e tirar fotos e, e como se a vida não... Sim. pronto, Sim. Epá, não conseguíamos eu acho que tinha que ser portanto, lá está não é estar a de desvalorizar o que nós fizemos mas para nós tínhamos que o fazer era uma obrigação era uma obrigação, sim, era uma obrigação. Sim. não conseguíamos não o fazer sim. e damos enorme mérito às pessoas que lá está, que, como eu referi estão, recebem as pessoas em casa estão ali diariamente com eles isso é, um, é de um valor é, pá. sim, é sem dúvida é sem dúvida Fernando, uh, a
0: Tânia está em terceiro Tomás a gente já sabe que a Tânia está, tem, tem mais que fazer é, eu, acho
1: que uh, ele, eu acho que deve estar a ele já deve estar sim, a ele, dormir ele deixa sempre de ouvir barulho não é, É, eu acho que uh, ele já deve estar se não adormeceram os dois
0: exato <risos> é, tão bom, tão bom
1: os meus já são muito grandes, pai, já não dá para adormecer com eles <risos> e, e, no, e nós vai começar agora outra, vai. outra aventura vai. E, e quero,
0: quero, quero dar-te a, a, a notícia menos boa de que um dá muito trabalho mas dois não dá duas vezes o trabalho dá quatro vezes o trabalho
1: <risos> e no, nós não tivemos um bebê fácil porque o Tomás infelizmente tem muitos problemas uh, intestinais e, e passa muito mal intolerâncias e etc e apesar de já ter quase dois anos as noites nunca foram boas pois, pois. nunca Uh, portanto, é uma coisa que não vamos estranhar. Exato, agora, quando não, a Lara nascer, não vamos estranhar. Estranhar não, estranhar não. <risos> portanto, é, exato. pode ser que tenham um sorte. E claro, que, que a Lara esteja que... calminha
0: e que vos dê noites mais coisas e seja só o Tomás. <risos> exato,
1: porque há muita gente que diz: ah, agora vão voltar às noites mal dormidas. Não, não vamos voltar não. porque. É, é, é <risos> para continuar, exato. É para continuar, exatamente. <risos> Entretanto.
0: A Lara vai nascer, vocês vão fazer um intervalo aqui durante os mesitos, provavelmente, depois vão ficar, com, vão ficar com bichos carpinteiros a querer sair e a querer enfiarem-se na autocaravana para ir passear. E, e há planos para o futuro?
1: Ah, 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 sim. Mas agora as nossas viagens não vão ser só da autocaravana, porque nós também gostamos muito do, da mochila às costas. Sim. E vai continuar, com eles vai continuar. Não vai ser com mais preparação, como é óbvio, não é? Nós sozinhos dormíamos em sítios... Sim, que, com, que com os bebés não dá, exato. Sim, nós chegámos naquela viagem dos 4 meses de mochila às costas para a Ásia, pá, dormimos em sítios deploráveis. Pronto, claro. Pá, experiências é não repetir, uh, mas na altura fez sentido, é pá, ou seja, por questões económicas, porque era claro, aquele claro, budget claro. que nós tínhamos, ou, ou mesmo por experiências que tínhamos Exatamente. agora com eles, claro que vai ter que ser mais controlado. Mas vamos voltar às viagens, mochilas às costas, e em princípio estamos a apontar a fazer uma viagem ainda este ano. Uh, no final do ano ou, ou logo no início do próximo, em janeiro, portanto é agora a Lara nas Depois, quando tiver 3, 4 mozinhos sim. Vamos,
0: sim. Mas, mas já, e... já, já estão a pensar em destino? Ou já têm assim um, um, uns, uns apontamentos, assim, umas setas no mapa? De pensar para aqui talvez fosse fixe?
1: É uh, sim, é, só que é, são dois lados do opostos do mundo. <risos> ah, ok, ok, ok. Pronto, ok. Ou, 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 voltamos, a, ou voltamos à Ásia. Ou hum, América do Sul, portanto, é, ah, é preciso, okay.
0: está bem, está bem, está bem, Mas com estamos... dois bebés de colo, praticamente,
1: ah, exato. Sim. <risos> É isso É
0: isso, é isso,
1: é isso. <risos> Mas agora Esta viagem de autocaravana Acabou por não ser muito diferente Porque tínhamos o Tomás Sim E no fundo tínhamos a Tânia Já na fase final pá, É que ela faz barrigas muito grandes <risos> Já com um barrigão enorme É pá, também foi, foi algo Pronto Difícil, digamos Foi, foi mas, uma aventura verdadeira foi, Exato, mas com, com a Lara desta vez cá fora Pronto, essa, a única diferença é que ela está cá fora
0: Sim Sim, pois não estava à espera <risos> claro. que me dissesses que a próxima seria de mochila às costas e não na autocaravana para terem, para terem a vossa casa à mão, digamos assim, com os bebés e
1: etc. <risos> sim, da autocaravana, exatamente, temos outra comunidade. Sim, é, Mas... é que levar a casa, não é? É, sim, sim, sem dúvida. Nós, quando vamos, é como se fôssemos em duas coisas distintas. Vamos no nosso carro. A andar, e depois paramos, e depois temos a nossa casa lá atrás. Pá, com tudo, com as coisinhas todas dele, com tudo. Mas nós somos muito práticos. Uh, por exemplo, na autocaravana, nós não, não levamos o banheiro para o Tomás. O Tomás toma banho no lavatório, por exemplo. Sim. Portanto, no nosso lavatório, enchemos aquilo de água e ele está lá a brincar e toma banho no lavatório. Agora, claro, cada vez está maior.
0: Claro. Na nossa
1: primeira viagem, quando ele tinha 6 meses, ok, espetacular. Agora. Ele fica ali super apertado, <risos> vamos ter que arranjar outra solução. Mas, nós somos também, muito... mas também mais das ele já toma no ducho, exato, <risos> com o chuveiro, exatamente, porque hum, nós somos muito práticos, seja da autocaravana ou com o mochila às costas. Epa, nesta viagem nós chegámos a fazer trekkings com o Tomás uh, nos picos da Europa. Até ainda tinha só 4 meses, não tinha este barrigão. Mas nós subimos uma zona que é Bulnes, subimos aqui estávamos na dúvida se íamos fazer a Rota de Alcares ou Bundes. E como a Rota de Alcares era muitos quilómetros, acho que era... Aqueles são não sei quantas horas, é imenso. E nós pensávamos, é mas o Tomás... Mas é sempre a direito. Portanto, o grau de dificuldade não é muito. Mas nós pensávamos, é pá, o Tomás, depois vai ficar aí quieto, depois não fica na, na mochila, aquela mochila que eu ponho às minhas costas, uh, depois fica muito irrequieto e tal, depois tem que ir a pé e não dá tanto jeito, porque aquilo são... Pronto, é algo perigoso, para o meu ir assim a pé... Então, olha, vamos fazer de bundes, só que bundes aquilo é uma subida, é muito, 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 muito exigente, é sempre a subir ravinas altíssimas. Uh, a Tânia, não é? Não, não estava assim tão gravida, mas estava grávida, uh, epá, foi, eu não sei precisar, mas uma hora e meia ou duas horas, sempre, 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 sempre a subir, fez-nos lembrar Lang foi muito exigente, só que desta vez eu tinha um bebê às costas e a Tânia grávida de 4 meses Exato. mas não deixámos de fazer, fomos na mesma chegámos lá totalmente estouirados uh, e agora mais à frente fizemos em Pinara já a Tânia estava com a barriga grande e fizemos um trekking também para conhecermos uma uma antiga civilização, uma cidade no meio da, da floresta e fizemos um trekking ainda de 2 horas não okay. tão exigente, mas ainda fizemos um traquinho de duas horas. Mas isso é a conclusão. Há muita gente que dizia... que, que, que diz? É pá, quando tu tiveres filhos... Aproveitei agora, quando tiverem filhos vão ver. Isso Exato. vai se acabar. E nós sempre dissemos... Não, não isso não se vai acabar. E, e não vai. A diferença é que agora é com os meninos. Tem que se adaptar. Sim. Tal e qual esta viagem da autocaravana. Se tivéssemos os dois, havia mais estrada, havíamos mais coisas. Aqui tínhamos o Tomás. Nós viajávamos quando ele estava a dormir... Sim. Ou, ou se não tivesse a dormir, tinha que estar entretido. Uh, fazíamos paragens uh, regulares, fosse para comer, fosse para ir ao parque. Nós, quando vimos um parque, oi vou parar. Eu gostava a carrinha, vamos ao parque. Ficávamos ali uma meia hora no parque, vamos continuar a viagem. Temos que fazer Sim. Uh, cedências. Sim, pronto claro. Noutro ritmo, noutra... Exatamente, é, pá, é, é, outra, é outra viagem, claro, viajar sozinho é uma coisa, agora com crianças é outra. Mas não vamos deixar de viajar, não vamos deixar de... Via... As nossas viagens são de aventura, gostamos de trekking no meio da natureza, de, de ver cascatas, gostamos de... Agora já não estamos muito na onda das capitais europeias, de ir ali a cidade, ver monumentos. Sim, sim. Também gostamos, por exemplo, em Viena também o fizemos e com o Tomás mas pronto, a nossa onda é outra e vai continuar a ser com o Tomás, com a Lara pronto, não sei se vamos ficar por aí ou não mas vamos, com os filhos vamos continuar a fazer este estilo de viagem que é o que gostamos portanto não vamos deixar de fazer sim. com os meninos sim, só sim, adaptar claro, claro. E, e outro dos nossos sonhos que vamos concretizar sem dúvida é voltar à viagem de 2019 aquela da, da mochila às costas pela Ásia sim porque o nosso plano era fazer... Tínhamos um itinerário uh, na Ásia e depois era ir para a América do Sul. E mas depois interromperam, isso. não é? Exatamente, interrompemos. Mas agora queremos voltar, desta vez os quatro, uh, onde ficámos. Portanto, nós ficámos no Vietnã e iremos apanhar um avião para o Vietnã e vamos fazer tudo por terra, tal e qual como tínhamos delineado antes. Possivelmente não como era na altura. Na altura era para viajar de seguido. Desta vez, possivelmente, vamos viajar ali... Eu não sei, pá, temos que ver Do, dois meses, por exemplo voltamos a Portugal
0: Sim. Pronto, pronto,
1: depois voltamos onde ficámos outra vez mas vamos fazer a viagem que tínhamos delineado Sim. em 2019
0: com a devida elasticidade e a, e a, e a abertura para, que, para seguirem o que vai acontecendo e, o que, e sem, sem desistirem foi interromper, é para voltar depois mais tarde okay. e desta,
1: desta vez quatro, éramos quatro. só dois agora ah, coragem. <risos> há um extra. muita coragem ora bem
0: da próxima vez que vocês vierem a Matosinhos, eu quero saber. <risos> Capeta é convosco. Não, <risos> eu estou não não no, no Porto. Não Porto. Quer dizer, neste momento não estou, mas estou perto. E uh, outra coisa que tem que ficar prometida é que da próxima ficas tu com os meninos e é a Tânia que faz uh, o, o podcast. Sim, claro, claro. <risos> não, mas agradeço-te imenso para esta partilha. Foi muito bom. Foi mesmo muito bom. E, e vocês são são dois, dois seres humanos de grande coração e de grande coragem e de grandes planos e eu eu adoro porque adoro porque eu estou na outra ponta não é eu, tô, eu, tô, eu sou aquele gajo que vai sonhando com fazer e, e pouco faz mas hum. <risos> e, fica só no trabalho por isso
1: é mas nós também já nós também já fomos assim durante
0: muitos anos pois pois mas eu já eu já eu tenho muitos mais anos do que vocês por isso tem que, se não começo, estou tramado
1: um dia desse acaba tudo <risos> não, mas isso não é dado é preciso é aquele clique e sim. não é fácil dar aquele clique não, não
0: é, não é, eu acho que depois de dar depois de dar já está, não é? sim, depois de dar, sim, já, depois de já, dar andar. já está é só andar.
1: Exato.
0: Fernando, muito obrigado muito obrigado pela tua partilha que, que, as vossas, que os vossos meninos tenham sempre muita saúde e sejam muito felizes com uns pais assim que lhes mostram o mundo de uma forma tão diferente tão bonita e tão invejável
1: eu é que agradeço pelo convite gostei muito de estar aqui a falar contigo Mário e sim, temos que, quando fomos a Matosinhos temos que combinar alguma coisa, sem dúvida nós não sabíamos, senão já tínhamos combinado pois, pois, pois Porque eu prometo que quando aqui... aí
0: abaixo também, também vos dedico
1: pronto, quando estamos aqui em Sintra também num, num instantinho temos em Lisboa ou pronto, vamos ou ter que combinar exatamente sim. Fernando, obrigado. Uh, diz-me, diz-me. Obrigado. obrigado. Nós, nós, uh, em Matosinhos foi a nossa primeira paragem em Portugal e é, foi pena se soubéssemos que tínhamos combinado. depois. Não, enfim, não me
0: entraram por aqui, não, não me apercebi.
1: Eu vi, eu vi uma fotografia na
0: fronteira realmente, mas não me apercebi uh, uh, que estavam a, a passar. Ou então quando vi já, já, tinha, já tinham passado uns pois. dias. Às vezes a gente só vê as coisas no Instagram, Quando já foi, não é?
1: Pois exato. É. <risos> Sim. Um grande abraço. Um abraço. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Fernando. Obrigado.
0: Segue o link na descrição deste episódio e paga-me um café em buymeacoffee.com barra Mário Brandão. Obrigado. De coração.